0: Hej och välkommen till podden Mack och Travanalytikern. Ingen Travanalytiker här denna veckan dock. Han har varit i Las Vegas två veckor och befinner sig just nu på planet hem från USA. Han kommer inte hem från sent ikväll men jag är ändå inte ensam utan jag har Niklas Kronberg med mig som en fullgod ersättare. Jag får hälsa dig välkommen Niklas.
1: Tack så mycket.
0: Vad trevligt att vara här. Mm, det är andra gången för dig, va?
1: Ja, jag var faktiskt med vid ett testprogram när, när det testades, er podd, innan, innan det kördes igång riktigt på riktigt så att säga. Så att, och det, det är jättekul. Jag tycker det är en fantastiskt intressant och den brukar ge väldigt mycket information i podden. Jag hoppas att jag också ska kunna bidra med någonting, såklart. Mm. Förra kan vara det
0: rätt bra vinnare faktiskt. Jag, tror att, eller jag, jag vet att vi rekommenderade en, en tvilling på Behind Bars och Japir och Queen. Och den satt ju, jag rekommenderade kanske till och med komben där. Den gav tio gånger. Det kändes som en väldigt, ett väldigt bra odds. Och sen var Bell omgångens bästa spik. Själv satt jag två eller tre system på Möllan. Jag vet att du
1: satt något system också, va? Det gjorde jag. Det var en bra tävling, faktiskt för mig. Om vi ser så, sen är det klart att man kunde haft några smällar till. Det vill man ju alltid ha. Man vill ju alltid ha mycket, vill alltid ha mer.
0: Precis. Du och jag satte väl den
1: ihop också, va? Det gjorde vi i Malmöpågerna, så att. Det, det var väl bra så får vi tar det därifrån och vi får väl hoppas på att vi fortsätter att göra det denna vecka också. Precis. Vi satt med åtta hästar i sista och så fick vi käka favoritens strong bit Det var kanske lite surt. Ja, men ibland slår väl inte det fel. Alltså det, det är väl ofta så att ibland, eller jag känner det att man kan sitta heltäckt. Liksom de, de gånger som få gånger som har inträffat, man har suttit med heltäckt i de två sista, ja nog tusen, så är det så att det är favoriten som vinner bägge de sista avdelningarna. Precis. Vi hade fått
0: in den med Bear Time då hade den gett 57 000. Och vi hade fått in den med Quantum Rock som kändes farlig från ryggledaren då hade han gett 122. Så att det var... Ja, det, det kunde blivit riktigt, riktigt bra. Men precis. vi kanske ska ta storvinsten denna vecka istället, du och jag.
1: Det, kan vi, uh, det siktar vi väl på varje gång, tänker jag. Precis. V75-1. Det, det är
0: ett jämnspelat lopp. Det är klass 1. Det är 21.40 och det är voltstart. Och där var när jag kollade sträcklistan så var det fyra hästar mellan 16 och 18 procent. Favorit just nu är faktiskt 12. Ossis Melody trots på 12. Jag kan börja fråga vad du tycker om favoriten. Melody.
1: Yeah. Jag är Melody. Vanlig, vanlig vagn den här gången spår. Alltså jag ser så här. Jag tycker att det är väl troligen den bästa hästen i loppet. Men Spår 12 då är man utlämnad. Eh, V75 då är det bra att hästa med. Det är väldigt svårt och det spelar ingen roll vem som sitter och kör. Om det så skulle vara Jan Kistrum eller Erik Adjesson som det är den här gången. Eh, det är tufft och man ska inte vara favorit från Spår 12. Inte i mina ögon i alla fall. Nej. Jag håller med. Jag tycker väl att sex secondary stall ska vara
0: favorit. Han stod i 130 gånger pengarna i en V75-final senast. Jag trodde ingenting på honom då och han vann inte loppet i heller. Han hoppade på upploppet. Det såg väldigt skumt ut faktiskt för att han var väldigt gott gående. Sen tog det, tappade han aktionen på ett steg och det visste sig att han var i hovömd. Men jag tyckte ändå intrycket fram till galoppen var väldigt, väldigt bra. Jag kollade honom från eh, springspår. Han hade springspår på tillägg i november. Då att han i spets efter 400 meter. Han har tidigare öppnat bra från springspår också på start. Och han är ju väldigt snabb bakom bilen. Så han är min spetsfavorit. Eh, han testades i provlopp i lördags med sulor på för att... Eh, han inte skulle tjäna av så mycket i sina ömmande hovar. Då vann han det provloppet på bra sätt tydligen. så att Han är nog riktigt bra i ordning och det är min första häst. Jag tycker du om secondary stall, Niklas?
1: Ja har faktiskt skrivit ner exakt samma som du i stort sett. Sex en trolig spets. Bara 16 procent. Han har faktiskt gått upp till 17 nu. Men när jag gick igenom loppet så... Bara 16 procent, det tycker jag är alldeles för snålt. Den, det borde vara sträckfavoriten i loppet. Det är en trolig ledning. Jag tidigare har tidigare varit lite så att jag har haft känslan av att den kanske skulle vara bättre på korta distanser. Men jag har nu fått omvärdera det lite grann. För jag tycker den har gjort bra insatser även på medeldistans. Så att, det, för mig är det första hästen när man tittar på det här. Jag kan
0: ju flika in
1: att han till och med var väldigt positiv på tre varv för tre startersen
0: på V75. Det var mot Bitcoin Dark och, och lite annan typ av hästar och då satt han fast med krafter kvar på tre varv. Så att han ska nu klara av att gå i spets på 2-1. och 1. Jag, jag tycker att han ska vara klar favorit liksom du. Sen är det hårt betrodda i loppet är även Grace's Candy, korrekt VF. Eh, vad jag känner om dem det är väl att Grace's Candy... Den vill jag hälsa säga spets för att den ska kunna vinna. Det har den som andra favorit i ledningen. Men jag tycker att sex secondary stall är klar spetsfavorit. Så att Grace's Candy rankar jag ner något. Korrekt VF, den trodde jag på senast. Och det såg helt klart ut 400 kvar. Men sen tog det slut på två steg. Jag tyckte det var en besvikelse. Men jag tar ändå med mig de positiva insatserna från starten innan. Och jävla starten i en... Och hur är brostarten förresten före det, då han var tvåa i nedträde i Så att han ja, är nu tillräckligt bra, kanske min andra häst, med tanke på att smäller jag har spört 12. Men sen vill jag varna för en riktig skräll i loppet, och det är nummer tre, Ola Eilert. Den har jag haft koll på väldigt länge, den var hos Bo Falsik tidigare, och där var det väl ingen hit. Den var ganska tråkig, men den har utvecklats väldigt mycket på slutet, vann på ett bra sätt i billigt täng för ledningen är senast. Jag trodde inte riktigt att han skulle dyga på V7 förra gången och stod i 63 gånger men det var ett ruggigt bra intryck. Han fick chansen när, i stort sett när de var i mål och ökade väldigt bra sista biten. Jag pratade med Magnus A. i morse och han var också väldigt nöjd med hur hästen kändes förra gången. Han skulle försöka köra till ledningen och få rygg på en bra häst secondary stall, alltså jag loppet som då, och sen får han luckan hundra kvar så är jag inte främmande för att han kan skrälla. Även om han varit uppåt i bajken på slutet och nu måste han gå med vanlig vagn eftersom det är Våldstopp, men sånt tycker jag man får ta på en 4 procent, alltså han varnar jag för. Har du någon skräll du vill varna för?
1: Nej, jag kan hålla med dig om Ola Eisley, den har sett fantastiskt tid åt sina sista två starter tycker jag. Men, jag, och jag reagerar precis som du på att med krafter och så vidare kvar. Men det jag reagerar, känner som ett minus det är den här vanliga vagnen. Som du säger till procenten, det är inräknat där. Men äh, jag, jag framhåller en annan äh, som är 7% just nu, äh, MT Montpellier. Om du mm. tittar på senaste starten så äh, känner jag väl lite att det blev ett felval av kusken. Äh, därför han trodde precis som du, 400 kvar. Att korrekt VF vara klar. Så han trodde väl han skulle få en lucka ifrån andra ytor där han satt. Men det fick han inte utan han satt kvar med krafter, sparade och rejält med krafter. Och blev väl skjuta i mål tror jag. Och jag tyckte den såg väldigt, väldigt fin ut. Och det är en häst som jag faktiskt har följt lite grann. Och jag tycker den ska vara kapabel nog att kunna blanda sig i striden här. Sen om man lyfter någon annan bakom där så... Tycker jag 9 baxi till 2% känns klart intressant också. Eh, den är bortglömd här och den har sett fin ut på slutet. Självklart, det behövs en hel del tur ifrån det här läget. Men, garderar man loppet och tar med några hästar, då ska nummer 9 baxi med på systemet. Mm. Ja, den har man koll på
0: sen tidigare. Den var i träning hos Ken Ecke året Den var faktiskt väldigt kapabel. Eh, jag trodde väl att den skulle få... En ännu större utveckling när den kom upp till, till Norland. Eller i Norland, jävla. Det är Norland för forskning i alla fall. Men den, det känns som att senast kändes det som att det var lite proppen ur. Det kan jag hålla med om. Jag tycker också att den är intressant i 2%. På egen del så kommer jag spika secondary stall på en del system. Men när jag inte spikar så. Så blir det gardering och ganska bred sådan. För jag tycker inte att de mer betro dig så mycket bättre än många av lågprocenterna. Men jag varnar för Ola Eilet, och du varnar för um, MT Montpellier och Baxi. Och vi har samma tipsättare i Secondary Stall. Stämmer bra. Ja, då går vi över till V75-2. <skratt> Då går vi över till v 752 som är klass 2 och det är 21.40 Auto och favorit här är 9 Parveny som inledde med fem raka segrar. Men senast tog det lite stopp. Den blev oplacerad då i ett margareta ja Jag vet inte riktigt, jag tyckte insatsen var konstig, den var lite svårbedömd. Det var en häst i vägen som Peter Unterstein och körde precis hela vägen. Så att när, när Mats, Magnus A. flyttade ut till tredje spår flyttade Peter ut i Hallsborg också. Så att det, det blev ett litet konstigt lopp för Parveny. Jag pratade som sagt med Magnus A. på förmiddagen eller i morse och han tyckte också att det var en svårbedömd insats. Och det var dessutom så att hästen ville springa hem runt stallsvängen. Han tyckte inte att den tog någonting på upploppet, säger ni heller, när den kom på bättre tankar. Så att han var väl, som det lät, lite missnöjd över insatsen. Dessutom är det så att Parveny har tagit de flesta sägarna från spets. Den har vunnit bakifrån och då var den väldigt bra. Det var på jävla 9 september. Men med förra insatsen på näthinnan så tycker jag att det känns inte som någon klockrem favorit från Bakspår. Vad tycker du Niklas?
1: Jag, jag håller fullständigt med dig. Jag, jag, jag trodde den hela parvenis sist. Jag följde den under loppet och självklart han körde ut den helt sista 200-300 metrarna efter att han och då. Han, det, det såg ut som hästen blev lite rädd. Då när när den, den, den andra hästen framför flyttades ut så skyddade han lite och tappade någon längd. Och sen var det som att det var kört. Mm. Uh, däremot så jag noterade, bara för att nämna just i detta sammanhanget. Bland annat Tiptop Southwind var ju med i samma lopp och denna avslutar ju inte mycket sämre utan snarare nästan lite bättre än vad parveny och när förhållandet är 27% på den ena och en halv procent på den andra då då känner jag att och jag tycker ändå de gör hyfsat likvärdiga insatser då är det ju någonting som är felsträckat så kan man ju skälla bedömningarna på vad.
0: Precis. Jag kan hålla med i Tip Top Southwind. Det har, det har hänt någonting de två senaste starterna. Den har varit klart förbättrad. Det är klart att den är, att den är felspelad i en procent eller under procenten till och med. Men där är bakom favoriten så är det ganska jämspelat mellan en kvartett. Key Keeper, den var också med i det här Tip Top Southwind-loppet och loppet förra gången. Det var ett Margareta-lopp och Key Keeper var förrans favorit. Sen blev det väl lite antidrag på den till slut så den gick upp till 4,60 och satt i ledningen i första sväng men bröt ner, började rulla och fälla spank på en pinne också men jag pratade med Viktor Lyck tidigare idag och han sa det att det var inte på grund av att han spang på någon pinne som han galopperade utan det var just att han laddade för hårt helt enkelt. Det gick för fort och så började han bryta och så galoperade han men han tyckte att hästen kändes jättefin i övrigt. Den här gången skulle han inte ladda lika mycket från start utan mer låta hästen sköta sig själv. Sen hade han en förhoppning på att den skulle komma till ledningen i ett andra läge. Så kan det bli, men det är väl inte mitt favoritscenario riktigt utan jag tror att det är upptaget där. Jag tror att bankblå nummer fem är tillräckligt snabb för att hålla ut Keeper om den inte laddas för fullt. Och Claes Sjöström släpper knappast med blankblå så att... Det blir nog dödens på på i så fall. Och då är det inte lätt för en nybliven fyraåring att vinna på V75. Jag tycker det är lurigt detta loppet. Det är inte så att jag kan känna att jag tror jättemycket på någon. Jag var imponerad av nummer ett Adlon Mok förra gången. Det blev egentligen helt felkörd på hans del. Men han var ändå överlägsen. Men problemet för honom är att han har innerspår och han öppnar lite som en traktor. Så att han kommer att Tappar värdefulla meter från början och det kan vara svårt på V75 att hämta in dem sen. Sen är Isur och hårbetrodd och han var grym vid den segeln längst upp i raden men senast tyckte jag mest att han var okej. Okay. Det var lika Monster som vann i loppet och Isur Cisu tog inget näm- nämnvärd på, på den hästen över upploppet. Någon lopp i kroppen... Men det har blivit ett uppehåll på ytterligare en månad efter förra starten så det är inte givet att han är så mycket bättre denna gången. Men nu har jag nu, det kan vara lite intressant och han är, väl, han är väl ett av många segerbud tycker jag. Men här, här skulle jag kunna säga att eh, jag skulle inte bli alls förvånad om det om det skräller. Jag tycker inte det skiljer så mycket mellan hästarna här. Där det det är, det är väl någon som man tycker är chanslös men... Eh, Ja, jag kommer inte spika det här loppet personligen. Kommer du spika det här loppet?
1: Nej, det kommer jag inte göra göra. Jag, jag var som du väldigt imponerad av nummer ett Adlon Amok i senaste starten. Och från vilket annat spår som helst så hade jag ju verkligen lyften. Men den är som du säger otroligt säg ut från start. Jag kan inte se hur han kommer att komma bra till ifrån det här läget. För att där är, även om det inte är raket och alla de andra i, som ligger där framme så tror jag ändå inte att han... Jag, jag har svårt att säga att han kan ligga i något annat än i bästa fall trädje in och det är jag väldigt tveksam till att det ens kan bli det. Och, och då mm. känner jag att då, är, då, då blir det för mycket att göra troligen på V75 och till 12% så kan jag inte se värdet i det på samma sätt. Uh, titta, tittar jag annars så som du säger... Lite den informationen som du gav om just och det var lite det jag var rädd för att han inte skulle våga ladda. För vågar han inte ladda så är chansen enormt stor att han hamnar i dödens och får ett tufft lopp. Om det inte skulle vara så att till exempel Erik Adilsson som kör rullerrock väljer att köra fram till dödens. Det går ju med Genkervagn för första gången. Mm. Och det är ju en stark rackare. Men ja, jag vet inte. Jag, jag tycker att keykeeper är sårbar. Parveny som vi pratade om, det känner jag också, är tveksamt på förra insatsen. För det var liksom inte det wow-intrycket som jag hade velat ha. Och som jag faktiskt har känt lite innan när jag sett den. Det kan ju vara en tillfällighet. Men äh, lite så jag har svårt för det här loppet. I så som du säger, det är egentligen den hästen som jag tycker har visat högst kapacitet tidigare. Spår 11, äh, det är tveksamt. Senaste insatsen, ja den var väl godkänd men det var ju inte mer. Det, alltså, jag hade förväntat mig att den skulle kunna i varje fall vara närmare i mål om inte annat. Så för min del så kommer jag gardera loppet. Mm. Jag har en skäll som jag vill vara andra för. Det är nummer 10, Special Top
0: Model. Nu är det är visserligen så att den är väldigt snabb bakom bilen och har bakspår nu men den har ändå en vettig rygg i Scary eh, Barry Lexarv och Bankblow. Två vettiga ryggar. Så den skulle kunna rinna igenom. Det ljus upp precis som senast Matt C. Och fartmässigt så tror inte jag att den är sämre än de här ästarna. Och den är bara 2%. Så att eh, vi är överens om här om att det här är ett garderingslopp. Du vill varna för 8 tiptop Southwind till under procenten. Och jag varnar för 10 special topmodel till 2%. Då går vi vidare till v 753 Då var vi redan i v 753 och det är silverdivisionen och det är 1600 meter bilstart och... De mest betrodda hästarna hittar vi faktiskt från bakspår. Phoenix Photo är solklar favorit till 40% och är det West är lika solklar andra till 22%. Tycker du att de ska vara mest, så, så mycket mer spelade än övriga,
1: Niklas? Nej, det tycker jag. Intrycket på Phoenix Photo senast var ju ruskigt bra. Men, men spår nio på en häst som aldrig gått ut på kort distans tidigare... Eh. Nej, då är jag tveksam. Det finns många intressanta hästar i alla här loppet, eller framförallt en. en som jag tycker ser väldigt intressant ut. Eh, och sen är det West, självklart. Har en bra prolet till slut, men jag, jag vill, jag vill, då ska de vara ju klart bättre än de där framme. Och vi pratar om V75. Det är inte helt lätt att komma bakifrån och spela ner, även om den kan gå fort i slut.
0: Mm. Jag kan väl ställa mig lite frågande.
1: Nu har Red West gjort sex starter på kort distans. Tror jag. jag har vunnit tre
0: men, och det är en snabb häst men jag tror inte att han är gynnad av 1600 meter ändå faktiskt. Dessutom så är Red West en sån häst som är otroligt svår att resa med. Han, de, brukar, de brukar gnälla när han det, när det startar utanför Solvalla och då på de närmsta banorna runt Stockholm. Nu ska de upp till Bergsåker, det är 45 mil dit, han kan inte hålla sig till sina vanliga rutiner. Jag tror, att, jag tror att det är ett större frågetecken än vad man har kunnat läsa i media under veckan. Jag är väldigt tveksam till om Eddie West är en bra reshäst. Sen tycker jag att han är väldigt bra. men det tycker jag att Phoenix Foto också är. Han har ju sett magiskt ut i två starter. Men precis som du säger, 1600 meter för första gången. Nu är det väl lite av en ny häst. Han har inte de aktionsproblemen som han hade tidigare men det är ju knappast något plus. Jag pratade faktiskt med Svante Eriksson tidigare idag och han sa ju det att han hade pratat med Urijan efter loppet förra gången och frågat vad Urijan tyckte om 1600 och det var inga problem men... När de anmälde hit så var ju inte bakspår någonting de ville ha utan då när de testade 1600 så ville de gärna helst testa det från ett framspår. Nu är det bakspår och ryck på en äh, S som inte är så där jättesnabb, Fire and Fury. Så att det kan bli långt fram för Phoenix Foto och det kan vara rök för Eddie West om inte han funkar på annan, på, med en sån lång resa i benen. Alla andra hästarna här är under 10%. Är det någon, du, du snackade om att du ville framhålla en häst. Vilken, vilken
1: kan det vara? Då lyfter jag i så fall en häst som faktiskt inte heller gått på kort distans. Eh, nummer sex. Santis Cocktail tycker jag är väldigt intressant. Till alltså, Knappt 8% procent idag. Jag, jag, jag tycker det är en otroligt fin häst som jag är väldigt glad för. Och, eh, den, den trivs... Väldigt bra på har gjort nio starter, fyra segrar, aldrig varit sämre än fyra. Jag tar med mig de här. Jag gillar mycket statistik och mycket annat sånt här att titta på. Hanna Forslin, jag tycker hon gör det bra. Hon är underskattad. Byter vi kuskar, hade vi satt öregen på den istället så tror jag att den hade varit streckfavorit. Och då tycker jag att 7,5-8 procent är jätteintressant. Jag mm. kan okay. ju inflyka att...
0: Santis Cocktail var två år bakom Phoenix Foto i Östersund. Då var det utvändigt ledaren för Phoenix Foto och skett utvändigt på Santis Cocktail. Nu kanske man till och med kan hoppas på att det kan bli spets på Santis Cocktail. fått Forsling att slänga på ett helt stängt huvudlag för första gången i hennes regi på Santis. Och, eh, han var väldigt snabb på bergsåk och för fem starter sedan när han spetsar, Och sen släppte ledningen till Kestnatt Borgöra, jag det var. Och avgjorde... Enkelt sista biten då, eller i alla fall säkert. Så att, eh, jag håller med om Santis Cocktail, den, är, den har jag tipsat faktiskt i loppet. Så att, eh, Den tycker jag är otroligt intressant. Tredje i loppet är fyra Evens Cool Boy. Den är jag egentligen väldigt svag för den nästan. Jag tyckte att han eh, har varit ett eh, stort löfte i hela sin karriär han var ju inte långt efter kultopparna som 3-åring men sen har det varit diverse problem, jag tror han har haft dubbla gaffelband han brukar dock gå väldigt bra när han kommer tillbaka efter att vila han vann årsdebuten 2021, han vann årsdebuten 2020 han var tvåa i årsdebuten 2019 och han vann årsdebuten 2018 så att han kommer tillbaks efter att vila, man ska ju inte vara jätteorolig för att det är någon större ringrost utan jag tror han kommer göra ett bra lopp Sen så är jag inte lika övertygad som jag har läst vissa tidningar som tror att det ska vara spets på Even Skullboy. Det är väldigt svårt att se. Han öppnar hygligt, Men jag tror inte att han tar sig förbi Tail of Jack. Så jag tror inte heller att han kan svara sex Santis Cocktail. Men han kan vinna loppet på andra sätt än ledningen också. Så att, uh, han är tidig. Men jag håller med om att Santis Cocktail är första häst. Jag har Phoenix Foot som är andra rank. Sen tycker jag det är ganska jämnt mellan Ivens Coolboy och Eddie West. Sen finns det andra hästar i loppet som kan duga men det är väl främst de här fyra som jag vill framhålla i alla fall. Har du någon annan som du vill framhålla utav de fyra jag nämnde?
1: Nej, ja, det skulle ju möjligen. Jag, jag kan lägga en grej till om Ivens Coolboy faktiskt. Att de fyra sista starterna på kort så har det blivit tre segrar. Och vet vi vet vid förlusten, vet du vilka som har före i mål? Uh, Nej. Upstate Face, v- Vikens High Yield och Van Gogh. Hästar som alla hade varit stora favoriter i det här loppet om vi säger så.
0: Mm. Um,
1: alltså är det nu? Den, den, jag ah, det. Skulle, den jag skulle lägga till om jag tittar på någon annan här det är Fire and Fury möjligen. Jag tyckte den, den hade krafter kvar sist när den galoperade. Uh, 81% om man garderar loppet så, så kan det vara intressant. Det är en häst som faktiskt den har, väl, den har gjort fyra startuppe på Bergsåker och den har väl aldrig varit sämre än trea där tror jag, eller om det är fyra. Så att den har gjort det väldigt bra i alla fall på Bergsåker. Så att någonstans, så, om man där på och tar många gäster i loppet och jagar hans skälldare så kan man tänka på att ta med den kanske till en halv procent.
0: Men då känner vi oss klara där va? Då kan vi gå över till v 754 Ja, då var vi framme vid V754 som är ett försök till diamantstoret. Det är 2140 voltstart och eh, 13 hästar numera fördelade på 3 volter. Och jag eh, har inte sträcklistan framför mig men 8 Fabulous Bellini var väl ganska stor favorit här. Ja, den är 57%. procent det här är faktiskt en helsyster till Ridley Express så att det har varit den har man haft väldigt höga tankar om i hela, hela karriären. Den var tidigare hos Svante Båt och gjorde något ruggigt lopp på Valla som trea. Eh, där den avslutade i åtta fart sista sista sju sista sista sex, meterna, bakom väldigt bra hästar. Det var eh, Sand motör som vann och elikant timmar som var år. Men den har inte hållit den nivån i alla start om jag säger så. och Efter sista starten förra året så äh, lämnades Vante båt i icke-träning hos Daniel Wejersten. Det, ja, det lät bra på Esten inför förra starten men det lät väl inte som att den var jättevässad. Personligen kunde jag väl känna att äh, det var... Lite oväntat att man skulle åsdebutera en så fin häst i slutet av januari. Att man inte väntade tills det var bara banor i mars. Men han visste ju uppenbarligen var han, att hon skulle vara bra och hon var väldigt bra. Hon eh, satt i tredje, fjärde utvändigt och gick i fullt angrepp. 400 kvar och avgjorde väldigt enkelt. Det var halv sista sju och ett jättebra intryck. Jag tror faktiskt att hon är lika bra som de hästarna som står 40 här. Jag har stor respekt för Kvartia men jag tror att Fabulous Bellini är minst lika bra häst i grund och botten. Det som skaver lite är att det är våldstart. Hon är ganska ovan vid den startmetoden. Hon skulle kunna vara borta på kör. Nu är det inget favoritscenario utan jag tror att hon går iväg. Men jag tycker att det är rätt favorit. Men det är kanske inte någon som blir min huvudspik i omgången ändå. För jag har som sagt respekt för Quarsia. Hon är väldigt snabb i våldsstart. Hon skulle kunna sitta i rygg på Fabius Bellini ganska omgående. Och får Quarsia rygg på Fabius Bellini sista sju eller någonting. Så, så eh, känns det som att det är ganska jämnt skägg mellan dessa. De två höjer sig på strecklistan och det speglar nu också loppet ganska väl att de två hästarna höjer sig. Men jag kommer att betala för en skräll. Ja, den är fjärdehandaren men den är skräll i loppet. Och det är nummer 11, Navona. Det är ingen häst som, eh, som jag har som favorithäst egentligen. Jag tycker att hon är lite för svår. Men jag dömer ofta ut henne när hon är mycket spelad. Nu är hon som sagt 3%. Det är väldigt spännande läge med springspår på 20%. Jag tror att hon kommer snabbt starta därifrån. Sen har hon en kritisk punkt i första svängen där det ofta blir galopp. Men klarar hon bara svängen så är det stor chans att hon får överta ledningen. Och jag tyckte att hon såg jättebra ut förra gången som fastlåst i det här loppet Bastian Boom skrällde som vi har pratat om tidigare på den. Nervona är dessutom, har hon. Bergsåker som sin favoritbarn när hon blev championess på Bergsåker förra året, vann hela sex lopp där så att eh, till 3% så tycker jag att hon är värd att passa.
1: Hur ser du på loppet Niklas? Ja alltså jag, jag, jag tänker lite som du med Fabulous Pelini-Quarsia men jag har faktiskt Quarsia som första förståelse till loppet. Eh, mycket beroende på att en start, ja det var bra. Men om du tittar på loppet och motståndet så nu skulle Fabulous Pelini vinna loppet. Och pliktskyldigast gjorde den det. Intrycket var fantastiskt. Ingenting att säga om. Men ju inte en hess som har radat upp sägarna tidigare. Och okej, okay, första starten för ny tränare. Men hur har de tagit det loppet? Det vet vi fortfarande inte. Den har inte varit jämnheten själv innan. 57 procent, jag tycker det är för mycket sträckat. Därför jag vet vad kvar sig jag går för. Jag vet vad kvar jag kan. Den har bevisat vad den kan. Det har ännu inte Fabulous Bellini. Den har haft sina toppar. Jag menar, om vi tittar på högsta nivån så tvekar jag inte. Fabulous Bellini har säkert en, alltså, sin bästa prestation varit bättre än Kvartsia, eller kommer att bli så att säga. Men grejen är att jag tror att Kvartsia för tillfället kanske är den bättre hästen, och jag håller fast vid det. Jag kommer nu att spika, eller jag kommer att spika Kvartsia på något system. Men Fabulous Bellini såklart. Uh, Navona i är tidig som du säger så är jättefin ut senast uh, med krafter kvar och skulle man sen ta någon till så varför inte uh, nummer 12 Iceland Radio. Den är inte så dålig som 2% säger så här på sträckan. Uh, men för mig är nummer 13 kvar så jag är första gästen. Mm. Iceland
0: Radio har jag 4 i min rank. Sen har, kommer jag kanske betala för 7 Västerbo Jolene också. Den är svår att vinna travlopp med för den har inte sin bästa bit i slut men Rent kapacitetsmässigt så är den inte jättemycket sämre än de här. Det är en procent på den. Så att det, jag blir lite sugen på att betala för den på någon kupong. Men jag kommer att spika Fabius Bellini på, på några lappar. Så att, men det är väl bra. Vi, man ska inte vara överens överallt. Vi var otäckt överens i avdelning 1 3. Men här var det inte helt, helt lika överens i alla fall.
1: Nej det var vi inte. Jag ska passa på att slänga in en, en sån här ett riktigt sidosträck här som en häst som jag tycker kommer från ett stall i form faktiskt tycker jag nummer två, Livy Passion avslutade faktiskt inte alls så tokigt senast på V75 jag, jag tycker att garderar man upp loppet med några stycken låt oss säga 5-6 i varje fall då kan Livy Passion faktiskt vara värd streck till under procenten för läget kan ju inte vara helt fel i varje fall
0: nej det är den du varnar för tillsammans med Iceland Radio främst och mina varningar är Navona och i viss mån Jolin. Sen är, är du inne på att Coarsia är första höst och jag är inne på att det är korrekt favorit i Fabulous Berlin och att jag kommer spika den på något. Så. Men ja, man kan inte vara överens i alla lopp som sagt men då blickar vi över till avdelning 5 som är ett kallblodslopp. Det, det borde vara enkelt att bäna ut för två skåningar. Ja då var vi alltså framme vid kallblodsloppet v 75 det är 21.40 autostart och här har vi en stor favorit i tre, Belfax. Han, han var tidigare lite så sådär att det var galopp annan gång ungefär, men han har ju helt klart stabiliserats. Det kom dock en galopp för tre starter sen, då det som nu var autostart men man ska inte ställa sig blind på att det var åter den gången. För han klarade faktiskt starten och spetsade till och med. Utan felade till slut istället. Eh, han gick med rycktussar den gången. Och enligt jan ullo Persson så blev han rädd när han ryckte tussarna. Så i de två senaste startarna så har det varit fasta tussar. Jag kan köpa att han ska vara favorit. Eller han ska vara favorit i det här loppet. Men jag kan tycka att 65 procent. Ja, är alldeles för mycket. Han, eh, där är tre hästar bakom som... I stort sett är det lika bra som Belfax. Och att de ska vara sex gånger så lite spelare som honom. Det kan i alla fall inte jag köpa. Så att eh, Belfax, han är första häst. Men han blir inte spik på många system. Om det nu inte visar sig att han går och sjunker rejält på procenten. Men sjunka rejält, då ska det ner under 50-sträcket för att jag ska spika honom. Jag tycker att... Eh, Mest intressant i loppet är två Don Viking. Eh, han mötte ju Belfax i det nämnda loppet där Belfax hoppade till slut med segern klar. Och nu var det Don Viking som eh, gick vinnande ur den striden. Då stod Don Viking i tre gånger pengarna. Belfax i tre gånger pengarna. De var alltså jämspelade den gången. Nu är det 65% mot 10%. Det är väldigt skevt tycker jag. Jag tycker att Don Viking är en lika bra häst som Belfax. Dessutom låter det som att han är lite igen för den här uppgiften. Han är nyklippt. Det har han inte varit så många gånger tydligen. Han har spår för Belfax och faktum är att om Viking han ses väl inte som någon snabbstarter men han är inte helt i oäven första biten. Och sida, sida och med urjan i vagnen så skulle inte jag ramla av stolen om man håller ut Belfax. Och gör han det, ja, då, då tycker jag att Viking ska vara favorit, favorit i loppet för då tror jag att han har störst chans att vinna. Jag tycker att de två är lite, lite bättre än övriga. Men med tanke på att Trollstolen har spört 10. Nu är det så att Trollstolen, är matchats tufft alltid. Han stod i fem gånger mot Månlycke AM i höstas. Han har mött Odd Heracles många gånger. Han går ner lite i klass denna gången. Det är ingen, var- ingen Odd Herakles och ingen Månlycke AM emot denna gången. Så att han tycker jag är såklart tredjest. Och sen en fjärde med chans är väl sex grislig Odin gel. Jag ska säga att jag har ingen jättemagkänsla för honom, men jag har ändå respekt för hans kapacitet så att uh, han, uh, han åker med på en del system. Uh, vem, vilken är din första äst i loppet? Är det, som, är det Belfax som är favorit eller, Niklas?
1: Nej, det är det faktiskt inte. Uh, jag, jag tycker att Belfax är översträckad och jag tycker att den är kraftigt översträckad. Jag menar på att Belfax skulle vara runt 30 procent och då har jag svårt för att ta den och lägga den som första äst. jag jag spikade den på något system senast när jag var ute. Jag har trott mycket på den på slutet. Jag tycker bara att nummer 10, Trollsolen, är klart intressant här till under 10%. Jag tycker den borde vara sträckad runt en 15%. Och då känner jag att det finns ett stort värde i den. Så för mig är nummer 10, Trollsolen, första gäst. Don Viking, det är lika klara andra gäst. Och Belfax, tredje gäst. De tre, det är de tre första jag har. Men som du säger, jag tar också med grisloden gl på de systemen där jag garderar för att det är ändå hög kapacitet även på den och det är en häst som är under utveckling.
0: Mm. Så det, det är det ganska rejält tack ner till femtehästen i loppet men jag tycker att, jag tycker att fyra bv Rune är egentligen inte så mycket sämre än de fyra vi har nämnt men det är årsdebut och det låter väl inte som att den är sådär jättevässad för uppgiften så det känns som att han kommer att vara betydligt bättre nästa gång men till 1-2% så tycker jag ändå att han kan vara värd att betala för på något system. Men annars har jag väldigt svårt att se någon annan vinna. Även om det är knallform på fem bonaldo så står han 20 meter sämre till mot, eh, mot Belfax. Eh, jag tror inte att han slår de här från lika start. Men eh, han har ruggig form i alla fall så att helt helt chanslöst är det kanske inte. Har du någon av de här 1-0% som du kan tänka dig skälla i loppet.
1: 0,19 Känns det bekvämt? Filips ja. <laughs> eh, eh, tycker jag är intressant. Det är en hest som är kapabel, men den har ju verkligen, det var länge sedan, den visade eh, sina fartresurser på bästa sätt. Tobbe Jansson upp, jag tycker alltid det är intressant. Tobbe på kallblod, det är för mig, alltså någonting som kommer att leva med alltid. Det spelar ingen roll. Han är en trollkonstnär i Sulken på kallblod. Skulle man ta några streck till så självklart Filip S till 0,19% Intressant Och bajken kommer väl att vara på denna gången också Precis Han skrev en gång förra
0: året Filip S med Jansson i vagnen När han slog ihop på jag tror det var Solvalla. Han gav 20 gånger där och satte andra ytter och avgjorde med tangen upp som fick, fick döden. Så att, eh, jag håller med. Han är, väl inte, han är betydligt bättre än några andra som är sträckade ungefär lika mycket som honom. Så att, eh, jag tycker väl att han är i min värld är en sjunde häst. Men eh, det, det kan ju vara sträckfält faktiskt. Men eh, då lämnar vi Kalblåden och blickar över till avdelning 6 som är Bronsdivisionen. Då går vi över till V75-6 som är bronsdivisionen över ovanliga, måste jag säga, 3140 meter autostart. Och eh, ja, han dubbla strykningar. Tidigt i veckan så strökt Chestnut Boye han eh, bröt tydligen ett ben. Och, ja, det gick inte att rädda honom så att eh, honom får vi aldrig mer se på tävlingsbanan, tyvärr. Sen under dagen så ströks Huddleston- Eh, ganska sent eh, och eh, ja det spår ett och spår 8 borta eh, favorit i loppet blir nu 12 anchorman, ganska klar sedan han eh, han har gått fantastiskt bra, han har ingen sängare i raden men eh, senast hade han vunnit men eh, då eh, fick han punktering typ eh, 900 meter från mål och med tanke på det höll henne strålande som två av Kimmy de Quattro Senast på, i finalen så öppnade han bra och fick ryggledaren på kämplén och hängde med lätt sista biten. Nu dör Jan upp. Spår 12 på tre varv, det gör väl inte lika mycket. Jag tycker han är tidig. Men jag har en annan vinnare i det här loppet, men jag tänkte att jag sparar den. Och sen så får jag höra lite vad du tycker om favoriten och vad du har för vinnare i loppet, Niklas.
1: Ja, jag har ju sagt tidigare att spår 12 det är ju inte någonting som lockar mig sådär extremt. Sen är det ju lång distans och då är det lättare att komma in i det. Det är faktiskt så också att om man tittar på just resultaten över lång distans så är det ju så att favoriterna, det är ändå så att favoriterna faktiskt håller mer ofta. Just när man kommer ut på lång distans, det skräller mindre i de loppen om vi uttrycker så istället. Men jag tycker fortfarande att spårthåll, det är tufft. Jag har haft enkommand som förstest här ett par gånger. Men jag släpper dem faktiskt den här gången. Jag tycker att 30% från 12 Mm, det känns lite så. Men självklart, den ska ju med på de flesta kuponger. Det, det är ju en otroligt kapabel häst. Och insatsen är senast, det är ju fantastisk. Och insatsen senast satte han ju kvar. Så det vet vi ju inte hur, hur mycket krafter det har var. Men det är ju någonting som den har säkert tagit med sig den här gången. Örjan i sulkin, ja, det är också ett plus. Um, såklart. Jag tycker dock, en häst som, ja, de som jag brukar ju på Mellan ibland skicka ut ett... Uh, brev där jag skriver lite om mina skrällfunderingar och kanske min bästa spik och lite sådär. Och för min del en helhet som jag lyfter vid tre tillfällen, den har fortfarande inte infriat. Det är nummer sex, Axel Brown. Jag tycker att det är en helhet som verkligen står på tur för att kunna vinna. Nu har det ju varit tre starter i rad, det har varit sparat och sett ut att vara mycket kraft och kvar var varenda gång. Uh, hoppade ju näst senast av ren friskhet med Erik uh, i Sulken den gången. Erik sitter i Sulken den här gången 3%. Jag, tyck, jag, jag förstår faktiskt inte streckprocenten här riktigt. Jag tycker att det är en som, om man tittar på loppen så ser man ju att den här borde ju vara 10-12%. Det var fall minst, om inte 15%. Så att uh, för min del, nummer sex, Axel Brown. Det är faktiskt min första i loppet.
0: Mm. Jag har ju en annan häst här. En ganska klar sedan också. Den kommer jag att spika på väldigt många av mina system imorgon. Och det är nummer sju Djokovic. Jag har inte gillat Djokovic innan. Jag tycker att han har varit lite grisbeteende i slutstriderna. Han har vunnit 10 lopp på 28 starter. Det ser väldigt bra ut. Men jag tycker ändå att han har varit lite gris i slutstriderna. Men senaste insatsen. Det var som en helt ny häst i min värld. Han hoppar mitt i loppet ungefär. 1300 kvar. Sen hade jag 11, 1100 meter på honom och avslutningen var i vida spår och han flög verkligen fram sista biten. Det var det loppet som Fenix Foto var tvåa i bakom Amazing Warrior och Djokovic lik precis lika snabbt som eh, Foot Foto över mål. Det var bara det att Fenix fotos intryck hyllades å det är Djokovic nej, det hyllades inte alls lika mycket men jag tyckte Djokovic så otroligt bra ut den gången. Sen har jag en kompis som pratade med Mika Fors inför denna starten och Mika Fors han brukar vara rätt sansad i sin bedömning. Hans, hans kommentar var bara att den är helt klar på lördag. Så, att, så brukar inte han säga. Jag tror jättemycket på Djokovic. Tyvärr. Så jag hade lite så sådär hoppats att han skulle testa från start och att han skulle kunna komma till spets. Men nu tror jag inte att... Jag tror att är på spetsar här och jag vet inte när Tobin Örensson släppte ett lopp förut. Han är lite som Micke Andersson. Han släpper aldrig ledningen. Så att, eh, jag tror inte det blir spets på Djokovic. Men kan han bara undvika döden så tror jag att han har jättebra chans att vinna loppet. Han är 11 procent nu. Det kommer kanske gå upp någon procent. Men eh, så länge det håller sig under 20 så tycker jag att han är superintressant. Vad tror du om Djokovic?
1: Djokovic har jag med som tredje hälst på min rank. Matinisonen har ju faktiskt en Enorm bra stallform just nu. De sista starterna har haft hälsar ut så har det gått väldigt bra. Och, äh, alltså det, jag håller med om att den så intrycket senast var väldigt bra. Men den vann inte loppet. Den är med där och framme ofta. Men den, i mina ögon, den vann inte loppet senast även om jag tyckte insatsen var bra. Och, äh, därför får de faktiskt stå tillbaka i loppet för mig. Men Självklart man ska ha respekt när, när en kusk som Micah Fors går ut och säger, som du säger här, att... Han tror att den inte går att slå. Så är det väl självklart att man måste ha med dem på systemet. Mm. Bakom eh,
0: Djokovic kan jag tycka att Jacobi kriper på spets och några lopp i kroppen. Han borde kunna betydligt bättre än vad han har gjort i loppen på slutet. För han spets och får bestämma lite så eh, skulle det kunna vara att han rinner under sista biten. Jag pratade som sagt med... Eh, Viktor Lyck som kör key Keeper i V752. Det är samma tränare till Jacobi Keeper. Det är inte Leif som tränar de här hästarna utan det är, är ägarpar. Jag kommer inte ihåg vad de äter nu riktigt men det är, det är i alla fall de som tränar hästen. Mats Eriksson heter den och hans fru. De som tränar hästen, de var väldigt nöjda med hur Jacobi Keeper kändes till sista jobbet tydligen. Så det kan vara lite så att han är, han är på väg att och, och, och bli lite form i hästen. Och då, då kan han absolut vinna ett sånt upp från spets. Jag tycker även att Defs definitivt kan vara intressant på läget. Han skulle kunna få ryggledaren om han faktiskt öppnat bra från, från spåret förut. Eller ganska bra i alla fall. Det skulle kunna räcka till, till ryggledaren. Inderspår på Bajsäker är dessutom väldigt fördelaktigt. Det är väl en av de tre fyra banorna i Sverige där det är bäst att ha spåret på. Så att, uh, jag tror att det definitivt kommer att hamna bra på det. Uh, Spikar jag inte, Djokovic, så kommer jag sträcka några stycken här. Hur kommer du göra? Du tippar Axel Brown i ett. Kommer du spika Axel Brown på någon lapp till och med?
1: Det kan hända på mitt chanssystem. Men uh, så är det inte alltid omöjligt att det blir en spik på Axel Brown. men i övrigt så kommer loppet att garderas. Det finns också, jag har, jag har ett system, om vi nu ska nämna det, som heter guldjakten. Och där brukar jag spika de hästar som jag tycker är mest sträckintressanta. För tillfället liksom, ligger ju Axel Brown väldigt nära till hans för att kunna vara en spik där också. Så att ja, den kommer att spikas på något av mina system. Mm. Men... Uh... Vi är båda
0: överens om att Anchorman-favoriten är i alla fall ingen spik från spår 12. Det är en här som vi inte har nämnt som är mycket spelar. Två hästar som vi inte har nämnt som är mycket spelare. Det är fyra Sultan och nio made of Stars. Personligen har jag väl ingen jättefeeling för någon av dem, men uh, har du, tycker du att de två är tidiga?
1: Made och Stars kom ju denna gången med Jänkarvagn i varje fall. Sist så var det ju frågetecken med den vanliga vagnen. Å andra sidan hade vi en kistrum i Sultkin den gången. Nu sitter då Jörgen själv upp igen men vi får en amerikansk vagn på den. Och det är en stark rackare. Men mer, mer än en 50 häst, 60 häst tycker jag inte den kan vara för mig. Så att, nej, det är ingenting så. Utan jag håller med det är om att Jacobi Keeper är väl nästa för mig. Fjärde hästen här i loppet. Och skulle, den vara, skulle den vara i den formen den var när den var som bäst? Då tror jag att Jacobi Keeper är hästen att slå. Men jag tycker att den har varit tveksam på slutet. Och då kan jag inte ranka upp den.
0: Nej. För fyra startar sen så var han tre i kungapokalen där Önas prins vann så att han är van Vi att möta rätt bra hästarna där. Det kan jag säga men man har ju ändå varit lite besviken på honom i tre starter efter vila. Han gick, han gick bra första gången men sen tycker jag att han borde ha kunnat bättre i de två efterföljande starterna så att jag har honom, har honom faktiskt ändå tvåa i min rank just på, på spets och att man, att man vet att han kan väldigt mycket grund och botten. Sultan nämnde inte du men det kan jag nämna honom han... Han har gått 14 gånger i lävningen, vunnit 13. Problemet är väl bara att han inte kommer till spets här. Dessutom så tror jag aldrig han har vunnit ett lopp med mer än 60 000 i första pris. Så att, eh, han brukar ha det tufft när han kommer upp och möter lite bättre hästar. Så att, eh, han tycker jag i alla fall är överspelad. Då tror jag mer på Middard än vad jag tror på Zoltan. Men eh, jag tror man kan klara sig ganska, ganska bra med en, fem 5-6 sträck i detta loppet. Det, det känns inte som att de stora skrällarna
1: vinner här i alla fall. Nej det tror inte jag heller och lång distans som sagt då, då händer det inte lika mycket det blir inte lika starka skrällar där. Du nämnde Jacob och Keeper när han var trea i Kungavokalen du, du ska tänka på vad den gick med då för vagn också det var faktiskt enda gången den har gått med bike och eh, det, det är klart att det är intressant om den skulle komma en bike på den igen. Precis, precis det håller jag med om. Men då har vi
0: bara ett lopp kvar det går fort när man har roligt. Och då går vi över till avslutningen väg 75 7 Ja, då var vi redan framme vid V757 som är gulddivisionen. Och det är lång distans även här, 26.40, auto. Och eh, det var en jäkla svår gulddivision måste jag säga. För att uttrycka mig eh, Om jag får uttrycka mig så. Favorit i loppet är Sex Bledugars. Han har väl varit favorit nu, eller han har i alla fall varit favorit två av tre senaste då han har startat i guldivisionen och då har han inte vunnit men senaste insatsen när han var tvåa bakom Hazard Boko, den var väldigt väldigt bra det måste jag säga inför säsongen eller inför säsongen med barfota så var jag väldigt skeptisk på om han skulle funka med med Jag tycker även om han hade vunnit några lopp i Norge med skor så tycker jag att det är en helt annan häst barfota. Men han verkar ha lärt sig det här med att tävla med skor. Han är kanske att han inte är lika rapp. Det är väl ingen häst men han har ändå gått flera riktigt bra lopp med skor. Jag ska inte säga att jag tycker att det är helt fel, att han är favorit i loppet. Det tycker jag absolut inte att det är. Men samtidigt så nej, det känns inte rätt att gå på honom. Jag tycker att det här är ett väldigt öppet lopp. Det är väldigt många som kan vinna loppet. Jag tycker det här är tre som jag inte tror på. Det är Nye, Minder Your Value, VF. Den har ju ingen känsla för bakifrån. Den ska ha ledningen för att löpa på topp. Detsamma gäller Tidisk och volant. Han har väl för det första inte någon riktig form- Och sen är det bakspår för en spetstest och en distans som är lite väl lång för honom. Och sen tror jag ingenting på 12 donors sand. Övriga 9 skulle jag faktiskt kunna tänka mig att betala för. Jag ska väl gå in lite mer i detalj på vad jag tror mest på och så vidare. Men vi kan ju börja höra med vad du tror Niklas om loppet.
1: Jag skulle väl ge dig lite samma tankar som du. Jag tycker att Bledegers, jag visst, självklart och det är det en stark rackare, men det är ju inte så att han radar upp sägarna Inte om du tittar på lång distans i, i Sverige. Um, så att uh, för min del så jag kommer ju att ha med den på mina system men uh, det är inte min första gäst. Det kan jag inte påstå. Nej. Jag, jag uh, faller faktiskt mer i ett annat uh, fack här på en häst som kanske egentligen jag föredrar att säga att det är skorik på, men jag tycker att distansen passar väldigt bra. Och man kan ju tänka så här att den har gjort 12 starter på 2640 meter, vunnit fem lopp där, tre starter på 3140 meter och vunnit två segrar där och en andra plats. Utöver det så har den gjort två starter i Frankrike på längre distans där den då inte gått lika bra. Jag pratar om nummer fyra, skol. Jag tycker den är, för mig, försäljs den i loppet. Det är en häst som trivs när den är med där framme. Från spår 4 här så känns det som att den kan komma bra till och komma fram där den trivs istället för att sitta långt bak. Och äh, då tror jag att Milgranskål kan vara jätteintressant i det här loppet.
0: Mm, han är på 20 procent. För, 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 för en så tycker jag väl att det är ganska neutralt med 20 procent på Milgranskål. Det var länge sedan han var lopp. Han, har, han gick bra ner senast på jävla Han gick bra på Romme men han har varit otroligt ojämn. Jag håller med om att han ska ha spets för att, för att vara som bäst. Eller i alla fall tätkänning. Men ja, det är något som ska vara med honom. Det var, man hade planer på att ta honom till Frankrike i vinter. Eh, väldigt stora planer på att ta honom dit. Det var i princip bestämt. Han ska bara göra denna starten och så vidare. Sen ska vi till Frankrike. Men det har aldrig blivit Frankrike. För man har aldrig varit tillräckligt nöjd med honom. Nu tycker jag att det är favorit att han kommer till spetsar. Och då är det ju klart att han ska räknas tidigt. Men jag vet inte. Är, Magkänslan är inte helt rätt. Och den går jag på, ofta på. för att det, 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 det brukar, Den brukar stämma väldigt bra för egen del i alla fall. och Jag kan tycka att Otto Stolder Show är otroligt intressant. Han har... Gjort sex starter nu för eh, Frode Hamre. Han blir bara bättre och bättre. Jag tror han, han börjar med två andra platser. Bakom Bledugas faktiskt. Och sen eh, har han radat upp fyra raka efter det. Han funkar på distansen. Det är inget plus. Men han funkar på den. Trots spåret så är jag lite inne på att han skulle kunna få vinkel på dem. Och, om han trycker av. Och faktiskt att det finns spetschans. Jag tror inte han kör sig spets på två och sex. I så fall så tror jag att han vill ha ryggen på sin staldkammare och Bledugars. Bledugars öppnar hyggligt och det skulle kunna vara att Stol körsbetsar släpper spetsar släpper till Bledugars. Det är absolut inget favoritscenario, det vill jag inte säga. Men jag vill ändå ha sagt att det skulle inte förvåna mig om det blir det, det scenariot i loppet på, på lördag. Men får du och kör i glädje tycker jag att han är superintressant. Han kan vinna loppet från vettig position i andra spår också. Jag tycker 9% på honom är för lite. Jag tycker att 4% på Spickelback-Face är för lite också. Han har radat upp starka insatser trots att man har varit tydlig med länge att det är det här loppet man siktar på. Så att han kommer nog förmodligen vara ännu bättre på lördag. Jag tycker 4% på Spickelback Face, det är klart det underkant och han är väldigt, väldigt intressant. Sen, ja, jag vet inte riktigt vad jag... Jag tycker det här finns skrällar som skulle kunna vinna. Det är Remarkable Feet från tredje invändigt som kan alltid skrälla. Perfect Dynamite, han är väl bättre än någonsin och så första Magnus har ju på det. Det kan också vara spännande. Så att, jag kommer nog att avslutningen på de flesta av mina system och det är ganska rejält. Hur kommer du göra på dina system?
1: Jag kommer också garantera på väldigt mycket av dem. Du nämnde aldrig Global Adventure här. Den, den var en besvikelse senast, även om loppet kanske inte blev till en fördel, men på många sätt. Men starten innan avslutade nu fantastiskt. Det gick ju överljutsfart såg ut som över upploppet. Sen är det ju mer en sinvilla ibland. Men jag, jag menar ju på att Global Adventure har gjort sex starter på lång distans, vunnit fyra av dem. Det var fyra i sen av bland annat bakom Hail Mary Don Fanucci sett och Aethos Kronos. Och jag menar sämre älstra kan man ha framför sig i ett lopp på lång distans. Um, så att, att, att Global Adventure fungerar bra på distansen. Där finns inga tveksamheter om det. Frågan är ju bara hur förra loppet sitter i kroppen och så vidare. Um, jag, jag är som du att Stole Show är klart intressant. Och från ett annat läge så hade jag nog sagt. Det blir spets och sen släpper den. Um, nu är jag lite mer frågande till det. Du nämnde Spickelback-Face. Den ser ut som en miljon senast när han sitter i sista sväng. Det ser ut som att han har hur mycket som helst att köra med. Men precis som flera gånger tidigare så är det precis som att man inte får ut riktigt den där sista. För det ser ut som att det är en helst som ska kunna gå hur eller inte hur långt som helst. Men klart mycket mer än vad den har visat hittills. Men mm. på något sätt så lägger du ner allting när det är 300 kvar. Från att sätta ut 500 kvar som en bombvinnare i, många, i flera, flera lopp. Och även där man har sett Daniel Veersen sitter mest och tittar sig omkring och är nöjd med livet, eller på att säga. Så 300 kvar så är det liksom, nej, så har han gett upp. Mm. Eh, och det det gör Den här gången kan man undvika utvändigt ledaren i
0: alla fall, att det är han som får smyga i och ryggar och... och... Det tror jag ändå kan passa honom bra. Alltså. Att, denna, de två senaste staterna har kört fram i dödens så det har inte funnits så, så många andra alternativ. Nu känns det som att det är en annan startkäst i dödens kanske. Förmodligen blir det Gas. Att han kan få en bra ryggen fram till upploppet. Eller så, så tror jag så jag tror att det kan vara helt annan sprut i avslutningen denna gången. Vad gäller Global Adventure. Han var ju dålig förra gången. Tydligen så hade de bråddat honom fel den gången. Så att uh, han sprang på sig mjölksyra helt enkelt. Jag kan köpa det till viss del. Uh, Och dessutom så tror jag inte att Global Adventure ska gå i ledningen längre. Jag tror han passar betydligt bättre om han skulle få en hängresa i andra spår. Eller om han laddar från start och släpper ledningen. Det det tror jag det hade varit varit ett bättre scenario för honom. Han är tidig, att jag inte nämnde honom. Det beror på att jag tycker inte att det finns något riktigt värde till 16% på en häst som inte ska vinna loppet från spets. Utan det behövs någon stolpe in för att han ska duga men jag tycker att det här loppet jag skulle, jag tror att det kommer skrälla i guld den, denna veckan vi har sagt det väldigt många gånger i podden att denna veckan skräller det i guld, det har väl aldrig hänt men någon gång ska vara den första och varför inte nu eller vad säger du?
1: Ja det är inte omöjligt att skrälla i lyfta var en skräll i loppet så du nämnde den ju innan men Perfect Dynamite har ju sett ut som en helt annan hel som du har sagt och eh, den har verkligen tänt till igen och någonstans så jag tror inte att dagens distans är så mycket sämre än vad 21 om jag säger så. Så att med ett bra lopp på rulle och så har den en bra trodde lutt till, till slut. Så att ja, man garderar man så ska nog den också med på kupongen. Precis. Förra veckan
0: så hade både du och jag lite framgångar på mullan får man väl säga. Jag vill först säga att vi har ett poddsystem som kostar 333 kronor som heter Mac och om podcast eller något liknande. Ja, det kostar i alla fall 333 kronor. Den satt och nu vet jag inte siffrorna exakt men det var sju rätt i alla fall och det var en ganska bra vinst och det är faktiskt andra gången på kort tid som poddandelen har suttit så att eh, det var kul. Eh, jag och analytiker satt där, även vårt lilla system. Sen satte jag själv mitt mega, jag satte en kupong tillsammans med min son som heter under Underbarnet Stor och sen satte du och jag Malmöpågarna, eh, vårt större Malmöpågarna system som kostar 401 kronor. Sen hade du några system som satt in om du, vill, om du vill göra reklam för dig själv, Niklas. Ja,
1: jag satte, jag satte ju faktiskt just mitt på 333 kronor och jag med så att det var nog en bra summa den dagen. Mitt Kronbergs sista stora sista minuten som faktiskt har haft en del framgångar här på slutet. Det, det, det är satt och sen även som du nämnde då Malmöpågarna som vi sa. Sen spelar jag ett system med en annan som också är på Möllan som heter Emir. Vi har Emiren och Kronberg som kostar 230 kronor som vi satte också. Och sen är det ju det som jag känner mig lite kaxigast för när vi pratar om Möllan. Möllans mästare Kronberg, det är jag och det. Det systemet mm. satt också och gav riktigt bra tillbaka för det var 16 gånger insatsen faktiskt tillbaka. Ja, det systemet har gått roligt för dig. Det har det, de som har följt det systemet de kan spela gratis ett par år faktiskt om man bara spelar det systemet.
0: Ja, det är fint. Men du, jag är jätteglad för att du kunde ställa upp och vara med i veckans podd.
1: Jag hoppas att du hade lika roll som jag hade. Ja, jag tyckte det var jättetrevligt att vara med och det är, det är, inte, det är inte de lätta skorna att fylla när man ska ta upp eh, lite om skor här och försöka vara med och diskutera. Men eh, det är jättetrevligt att vara med och eh, jag hoppas på att vi får några framgångar också med våra tankar här. Precis. Jag tycker att du klarade dig otroligt bra. Så du får,
0: ja, du får fem, fem stjärnor med en liten extra guldstjärna. Det är, det är mitt omdöme om, ditt, om din insats i den idag.
1: Härligt. tackar vi för. Så ja. Hoppas vi att det blir framgångar imorgon också.
0: Precis. Men du, jag tackar för mig. Och jag tackar dig som sagt. Och så hoppas, vi, hoppas jag också att det blir riktigt bra framgångar imorgon. Då hörs vi nästa vecka och då är Kristoffer tillbaka igen.